0: On refait le match, la quotidienne du lundi au vendredi pour réagir à chaud sur l'actualité du ballon rond. Le samedi, c'est sur RTL et toute la semaine sur l'appli RTL, le site RTL.fr. Aujourd'hui, c'est une histoire de liste, hein, pas celle des fournitures scolaires, ça normalement, ça y est, c'est fait. Mais celle des 30 nommés pour le ballon d'or avec 4 Français, hein, le tenant du titre, si je puis dire, Karim Benzema. Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et pour la première fois Randall Kolomanil, néo-parisien. Et puis celle des joueurs du PSG, inscrits sur la liste de la Ligue des Champions, avec un absent de marque. Marco Verratti, on s'y attendait un peu à vrai dire, mais la question quand même mérite d'être posée. Le PSG fait-il une erreur en se privant de Verratti pour la saison et surtout pour la Ligue des Champions pour en débattre avec moi, Nicolas Georgerot, Eric Silvestro du service des sports d'Ertel évidemment. Bonjour messieurs Salut Florian, salut à tous. Bonjour Florian, bonjour à tous. On va attaquer avec cette liste du Paris Saint-Germain. Donc voilà, comme chaque année, on dépose sa petite liste des joueurs qui pourront jouer cette Ligue des champions, en tout cas déjà dans un premier temps, les poules. Et donc ben, pas de Marco. Verratti, bon, c'est pas totalement une surprise, mais messieurs, est-ce que le PSG fait une erreur en se passant de l'italien
1: bah, pour moi il fait pas de... non il n'y a pas d'erreur, c'est une suite logique de ces derniers mois, d'un agacement continu et donc une concrétisation finalement de ce que le Paris Saint-Germain veut, c'est-à-dire avoir un comportement différent, est-ce que ça marchera, ça c'est encore autre chose, mais pour moi c'est une concrétisation assez logique et puis il faut savoir de quelle verratie on parle, est-ce que c'est celui des premières années, est-ce que c'est celui plutôt des deux ou trois dernières années, en tout cas il est sur le déclin donc pour moi c'est une concrétisation logique. Euh, Eric, tu es sur cette ligne-là aussi, toi, par,
0: par rapport à Verati Oui.
2: Bah en tout cas, pour une fois, les dirigeants parisiens sont logiques et dans la continuité de leur management et de leur politique de l'été. Donc là-dessus, on peut pas leur enlever ça. Après, moi, je pense que sportivement, c'est quand même une erreur. Marco Verratti, certes, comme l'a dit Nicolas, c'est plus le Marco Verratti des premières années, mais c'est quelqu'un qui peut rendre service en cas de coup dur. On sait que la grosse interrogation du Paris Saint-Germain, s'il en reste une, c'est sur la faculté du milieu de terrain à exister tout au long de l'année, en cas de pépin, en cas de blessure, en cas de suspension, en cas de méforme. Et Marco Verratti aurait pu être une alternative quand même intéressante. Sportivement parlant, après, sans doute qu'il va quitter le club d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines, donc la question ne se posera plus. Mais à date, moi je trouve que sportivement, c'est quand même un risque de se priver de Marco Verratti. C'est
0: vrai, c'est ce que tu as dit. Il devrait s'engager avec El Arabi. Alors, c'est pas en Arabie comme son nom l'indique, mais c'est, c'est au Qatar. Le Qatar qui achète au Qatar un joueur acheté par le Qatar, c'est de l'économie circulaire. Ça montre aussi quelque chose, c'est-à-dire que Marco Verratti, finalement, euh, Paris euh, veut le sortir, mais on, on s'attendait à ce que peut-être des, des équipes européennes aillent chercher quand même un garçon qui, bah, qui a joué quand même 416 matchs avec le Paris Saint-Germain, qui a joué euh, une dizaine de fois à la Ligue des Champions, qui est quand même voilà champion d'Europe, donc qui a, qui a, qui a des titres de noblesse. C'est comme le recordman, j'ai regardais 30 titres en 11 saisons au PSG. Hein. C'est lui qui en a gagné le plus, de championnats de France aussi, c'est un record. Et il n'y a pas eu d'offre pour Verratti, c'est quand même assez étonnant. Hein. Bah
1: c'est très révélateur finalement tout ce que tu viens de, de dire et d'énumérer, c'est très révélateur aujourd'hui peut-être de la cote un peu déclassée de, de Marco Verratti. C'est effectivement c'est le deuxième joueur au Paris Saint-Germain au nombre de matchs derrière Pilorget c'est pas rien, c'est l'un des plus anciens, 2012 avec Marquinhos, donc il évidemment que, que, temps c'est que c'est une figure hein. Oui c'est exactement, c'est, c'est, c'est une vraie figure ça on peut pas le reconnaître mais c'est aussi euh, ça montre très clairement que ce statut d'indiscutable d'intouchable qui a eu qui était le sien ces dernières années n'est plus là et qu'il n'a rien fait pour venir contrebalancer ça et que donc finalement c'est pour ça que cette fin elle est assez logique et puis Louis Enrique considère qu'aujourd'hui il peut se passer sportivement de lui. Moi je trouve qu'effectivement contre euh, Lens euh, au Parc des Princes voire même euh, sur, les, sur, sur d'autres rencontres il y a eu parfois sur des sorties de balle des difficultés pour le Paris Saint-Germain et qu'un un Verratti dans ce schéma-là euh, et bien évidemment ferait, fait, fait, fait du bien mais Aujourd'hui, Luis Enrique, très clairement, pense qu'il peut se passer de Marco Verratti. Voilà, ça a été diffusé dans le club, c'est comme ça. Ouais. Bah, du coup, c'est, encore une fois, c'est assez cohérent avec ce qu'ils sont en train de faire. Et il, a, il, a, il a dit à
0: Luis Enrique qu'il ne parlerait pas de Verratti, mais que la façon dont on regarderait ses feuilles de match serait sa réponse. Bon, bah, il y a eu quatre matchs et pas de Verratti. Donc tout est dit. Ce qui est assez étonnant, et paradoxalement, on s'est dit quand Luis Enrique est nommé avec ce jeu de possession barcelonaise, on s'est dit « Eric, ça colle complètement à Marco
2: Verratti ». Oui on s'était dit la même chose pour Neymar hein, au demeurant que ça s'était bien passé en, avec Luis Enrique euh, à Barcelone et que donc ça pourrait relancer également Neymar mais sur Marco Verratti pour moi l'explication qui est aucune offre de club européen, elle est assez simple elle est purement économique, c'est le salaire astronomique que possède Marco Verratti euh, au Paris Saint-Germain et le salaire astronomique que lui proposeront sans doute euh, le club, alors là du Qatar puisque c'est ceux qui tiennent la corde mais qu'auraient pu lui proposer également euh, ceux de l'Arabie Saoudite comme Al-Hilal qui s'était intéressé à lui et en fait le problème c'est que c'est la faute du Paris Saint-Germain Germain. Marco Verratti a été prolongé et augmenté je ne sais combien de fois euh, pendant son, ouais. euh, ce, ce, sa carrière parisienne. Tous Donc les six mois à peu près. Jeune voilà. avec un salaire assez bas. Mais, mais tous les six mois, il avait une augmentation. C'était le chouchou de Nasser al Arifi, qui au, para, au passage, lui, joue les girouettes sans aucun problème. C'est-à-dire que maintenant, il déclare qu'il a la plus belle équipe du monde, que c'est la plus, co- la plus cohérente du monde, etc. Alors que le PSG s'est débarrassé de tous les joueurs que Nasser al Arifi, et le Qatar voulaient mettre en avant, à savoir Verratti, Neymar, Messi, enfin tous les bling-bling du Passé. Donc, en fait, là-dessus, euh, c'est une vraie girouette, Nasser Alarifi. Et donc, en fait, on lui a proposé un salaire qu'on a augmenté année après année, Marco Verratti. Et donc, c'est, c'est inaccessible pour les clubs européens aujourd'hui, de par son âge, de par les interrogations qu'il y a sur son rendement sportif et de par son salaire. C'est une équation qui est insoluble. Je suis certain qu'un club comme la Juventus, qui a longtemps cherché à, à, à accueillir Marco Verratti, qui était un peu son club de cœur quand tenté il était de jeune, a le, ouais. le petit bout. Ouais. Voilà, ils il, il auraient été tentés de relancer le petit bout, sauf qu'aujourd'hui, économiquement, c'est juste impossible. Il n'y a plus que le Qatar, l'Arabie Saoudite, ou ces destinations-là exotiques qui peuvent permettre de prendre ce salaire en charge. Et regarder ce qui s'est passé avec Hugo et Kitiquet. Ouais, c'est pas c'est la même chose. Même je suis problème. pas tout à fait d'accord, c'est...
1: Eric. Parce que, parce que effectivement, des, des salaires très, très élevés, et on l'a déjà vu aussi avec d'autres joueurs, comme Draxler et comme d'autres, mais qui ont un niveau moyen plus faible... Ça, ça peut s'entendre qu'au niveau économique et au niveau salarial ça bloque sur la quasi-totalité des, des clubs européens mais Verratti c'est comme au-dessus et tu peux te dire que vraiment un, un top club en Europe du top 5 peut décider de faire euh, un geste et, et de faire un effort pour prendre Marco Verratti mais même ces clubs-là ne veulent pas donc c'est pas que salarial c'est qu'aujourd'hui mais, il a plus l'aura la j'ai,
2: cité, j'ai cité la Juventus justement parce que ce n'est pas un top club comme tu dis Nicolas évidemment qu'un Manchester City un Real un Bayern n'auraient pu faire l'effort financièrement mais eux n'ont plus besoin de ce type de joueur avec son rendement sportif actuel ceux qui auraient pu être intéressés par Marco Grati, ce sont les clubs euh, juste en dessous euh, Un peu comme la Juventus Qui, est, qui a plus son, son lustre passé Et qui aurait pu être tenté Mais là eux économiquement ça ouais. bloque Les plus gros ils ont pas besoin de Verratti Ceux qui ont l'argent et les, c'est juste en dessous, ils n'ont plus l'argent pour se payer Verratti.
0: Et excusez-moi, j'ai passé pour un, un vieux ringard un peu romantique du football d'antan, mais Marco Verratti il a aussi le droit de baisser son salaire, je veux dire Sergio Ramos pour revenir jouer à Séville il va prendre un million de salaire alors qu'ils ont touché 10 à Paris et qu'il a refusé une offre à 20 en Arabie Saoudite, donc est-ce que aussi Marco Verratti quelque part le football n'est plus devenu une priorité pour lui et finalement c'est, c'est pour ça peut-être aussi qu'on le met dans le, dans le même panier que Neymar
2: Oui évidemment mais tu sais ils pourraient tous baisser leur salaire Lionel Messi aurait pu baisser son salaire et rester à Barcelone euh, s'il ne voulait vraiment pas venir à Paris comme il l'a indiqué puisqu'il ne voulait pas venir à Paris apparemment. Quel euh, enfer. En MLS il faut savoir qu'il n'y est pas allé pour des, des clopinettes et qu'ils lui ont donné la moitié du championnat américain et des droits d'Apple. Euh, tous ceux qui partent en Arabie Saoudite ils auraient pu aussi décider de baisser leur salaire pour privilégier un défi sportif mais à l'arrivée euh, on On sent tous que dans 95% des cas, c'est l'argent qui fait la différence. Il y en a très peu. Euh, On avait Antoine Griezmann en conférence de presse, là avant France-Irlande, qui expliquait que lui aussi avait été tenté. Et puis finalement, il voulait battre les records à l'Atletico et attendre encore un an, mais après peut-être mettre sa famille à l'abri. Ce sont des gens qui ont déjà leur famille à l'abri. Mais quand on arrive et qu'on te propose des salaires x4, x5, x10, x20 eh ben, l'argent fait la différence. C'est sûr qu'ils peuvent
0: mettre mettre à l'abri leur famille et la famille de leur famille et la famille de leur famille de leur famille.
1: Il y a aussi un aspect, c'est que, parce que Neymar a occupé le débat ces ces dernières semaines, mais Marco Verratti, euh, en moyenne, depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, c'est presque 20 matchs en moyenne de ratés par saison. Une oui. saison du Paris Saint-Germain, c'est autour de... Ça dépend évidemment de, de, des parcours, mais c'est entre 50 et 55 matchs par euh, saison. Donc vous faites le ratio, c'est quand même... C'est pas la moitié, c'est juste un petit peu moins. Mais c'est quand même beaucoup. Et donc ça, évidemment, le, le contrat qu'il avait, euh, qu'il a signé jusqu'en 2026, c'est un contrat qui est lié aussi au nombre de matchs. C'est tout, tous les joueurs. Et euh, donc euh, au, au ratio, un joueur qui, qui rate beaucoup de matchs, eh ben, il aurait eu une part variable, il aurait eu un salaire qui était, qui était moindre. Donc il y a aussi cet aspect-là. Euh, qu'il faut prendre en compte et puis il y, a, il y a un vrai ras-le-bol, c'est-à-dire ce qui s'est passé face au Bayern en huitième de finale la perte de balle, ouais. la perte de balle ça, ça peut arriver c'est, c'est, c'est pas tellement ça mais l'erreur c'est... C'est que, mais derrière il n'y a pas de remise en cause et, et, si et surtout que, ça ne lui arrivait pas avant ça ne lui arrivait pas avant, et c'est, un, et c'est aussi un comportement dans des matchs très importants du Paris Saint-Germain qui ne date pas d'hier, je reprends le huitième de finale contre le Real Madrid en 2018 il s'aborde le match, il prend un rouge il sort, il laisse le PSG à 10 et ça, ça aussi déjà, ça a fait beaucoup grincer les dents. On rappelle ces hein, stats, 11 buts en bah, 11 saisons, 1 par
0: saison, 56 passes décisives et surtout 140 cartons jaunes et 6 rouges. Ça aussi, euh, c'est Marco Verratti, ça, ça, en dit, euh, ça en dit long. Il y a, il y a une question moi, que je me pose pour revenir quand même à, 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 à la Ligue des Champions, c'était la, la question qu'on, qu'on se posait sur la, l'absence de, de, de Verratti. Eric, bon, j'ai regardé euh, Marco Verratti, c'est 79 matchs de Ligue des Champions, c'est deux fois plus que tout le milieu titulaire du PSG réuni actuel, c'est-à-dire Vitinha, Ougarté et Zaire Emery, ils ont 35 matchs en cumulé, donc ça veut dire quand même un gros déficit d'expérience. Alors oui, il y a Danilo qui a 65 matchs, après il y a Ruiz Soler. Solaire, mais est-ce que, surtout sur une poule où tu as Dortmund, Newcastle, Milan et puis après, est-ce que ce déficit de métier sur ce milieu de terrain ne va pas être fatal
2: mais ça, c'est évidemment le temps qui va nous le dire. Moi, l'interrogation que j'ai, comme beaucoup d'autres observateurs sur ce Paris Saint-Germain, oui, on est tous impressionnés par le début de saison du milieu de terrain. Oui, on trouve Ougarte formidable. Oui, Zahir Emery, c'est un phénomène. Oui, Vitinha a l'air plus libéré de par cette nouvelle saison. Très bien. Mais quand sera-t-il dans quelques semaines, dans quelques mois, quand le niveau va s'élever, quand les clubs en face seront beaucoup plus forts, quand il y aura des blessures, quand il y aura des suspensions La seule interrogation qu'il y a, c'est qu'il y a peu de réserve à part Danilo finalement au milieu de terrain. OK, il y a Solaire. Il y a Ruiz, mais plus personne ne semble y croire. Voir Canguinis, ce voilà, qui veut moi, le faire reculer. En... Oui, ce que je disais en ouverture, c'est ça c'est que Verratti aurait pu apporter cette solution, euh, même euh, épisodique, de par sa qualité technique. On sait qu'il a le niveau pour jouer en Ligue des Champions, pas pour faire 55 matchs. Et Nico a raison de le préciser il a quand même passé la trentaine avec son hygiène de vie. On sait bien que c'est plus possible. Mais bon, ça a offré quand même une solution euh, euh, de cet éclaireur de jeu, euh, qualité technique supérieure. Et s'il y a un moindre souci, une méforme ou quoi, dans le milieu de terrain, il aurait pu rendre service. Elle est uniquement là, là. Le PSG aurait eu un ou deux autres joueurs costauds derrière le trio actuel. On ne se poserait même pas la question de Verratti. Mais finalement, est-ce qu'ils ont suffisamment de profondeur de banc au milieu de terrain J'en suis pas complètement sûr.
1: Que Luis Enrique considère qu'il n'est pas pas, pas capable, mais que Verratti ne soit pas un élément essentiel dans son milieu de terrain et qu'il ne soit pas capable de le transformer, de le remettre comme il était, c'est quand même pour moi un signe très fort. C'est... Voilà, ça, je veux ça, dire, ça veut, ça veut, ça veut, dire ça veut tout que... dire pour moi.
0: Ça veut dire qu'ils sent que dans l'attitude, dans la condition physique et dans dans l'implication, il sera plus capable de le faire. Tous les paramètres ne, ne sont pas réunis pour, pour lui. Ouais, quand même, il faut, je pense, pointer un peu la responsabilité aussi du Paris Saint-Germain, parce que finalement, Verratti, qui est un peu voilà, le, le symbole, l'enfant du club, finalement, il, est, il a grandi à Paris. Tout à fait. Il a été surprotégé pendant toutes ces années. Est-ce que c'est pas aussi la faute de Paris si Verratti est devenu ce qu'il est devenu Je veux dire, symboliquement, je regardais, ça m'a fait marrer, mais il est arrivé à Paris avec sa fiancée qu'il avait rencontré à 16 ans, il fait deux gamins, en 2018, il la quitte et il se met avec un top modèle qu'il a rencontré dans les soirées parisiennes. Le parallèle, obligatoirement, bon, on doit le faire. Voilà. L'évolution du joueur, le club l'a aussi un peu gâté pourri.
2: Quoi. Ça ne sera pas le premier ni le dernier. Florian a changé de fiancé avec la carrière qui évolue. Non, non je sais bien, mais quand même pour Verratti, Les c'est marrant. Blague à part, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, euh, c'est le chouchou, c'était Nasser al qui le protégeait, qui le laissait tout faire, euh, même si son hygiène de vie, même si son investissement était pas parfait, ben c'est pas grave, euh, ça passait toujours parce que c'était un joueur formidable. Évidemment que le Paris Saint-Germain est en partie responsable de l'évolution de Marco Verratti. Après, euh, le problème c'est que Marco Verratti aurait dû quitter le PSG bien avant. C'est-à-dire qu'il aurait dû quitter le PSG il y a 2, 3, 4 ans quand justement les grands clubs européens le voulaient encore et lui il aurait pu se relancer et peut-être trouver un fonctionnement plus sérieux. Qui aurait permis à sa carrière de, de prendre encore d'autres dimensions Le PSG aurait dû accepter l'idée de se séparer d'un joueur, mais le Qatar ne voulait absolument ouais. jamais se séparer de ses, ses icônes. Il y et comme le Barça, par exemple, le ne fasse pas la même erreur que Verratti et que ne reste pas enfermé toute sa vie au, au Paris Saint-Germain, même si lui a l'air de plutôt bien évoluer sportivement. Oui, ça fait partie aussi de l'histoire du PSG. Le Qatar ne se séparait pas de ses stars euh, et, et les stars ne voulaient plus bouger de là. Et à l'arrivée, bah, il se retrouve un peu dans un confort qui fait qu'on se remet pas en question.
0: Très bien. Donc Verratti. Il ne sera pas en Ligue des Champions cette année, sans doute plus au Paris Saint-Germain. Il est en instance de départ. Sur la liste aussi hein, n'est pas Hugo Equitiqué euh, qui sans doute est un petit peu puni entre guillemets de ne pas avoir voulu faciliter les choses pour l'arrivée de, de Randall Colomani. Lui aussi, la saison va être longue.
1: Il a que 21 ans, acheté 35 millions l'année dernière. C'est quand même un début de descente aux enfers. C'est compliqué. Hein. C'est un gâchis parce que là, on parle de la liste pour la Ligue des Champions, mais en Ligue 1, ça va ressembler quand même très fortement à ça aussi. Donc effectivement, la saison va être très longue. Euh, lui aussi, il n'est pas euh, totalement responsable du contrat qu'il a, c'est-à-dire que c'est pas lui qui a mis un couteau sur la gorge euh, au Paris Saint-Germain, évidemment pour euh, signer 5 ans, pour avoir des conditions salariales à quasiment 600 000 euros par mois, euh, pour un joueur de, 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 de ce type, mais en revanche là où je, je, je trouve qu'à son âge et dans son entourage, on ne comprend pas et on sarc sur le fait qu'il euh, y a ce salaire et qu'on ne veut pas euh, le, le, le déprécier, c'est que quand Francfort vient de chercher C'est une solution pour te relancer. Et t'as besoin de jouer. Et que là, finalement, tu tu, tu peux en sortir grandi. Quand bien même t'es là pour faciliter les affaires du Paris Saint-Germain, ça ça, c'est encore autre chose. Mais tu peux en sortir euh, grandi. Et puis tu peux faire ton trou. Et je, je trouve que ça... Là, d'être resté buté là-dessus ben pour moi c'est, c'est un signe où, qui va pas dans le bon sens pour Equitiqué euh,
2: je, je suis d'accord Nicolas mais euh, si toi demain on vient te voir et on te dit tu divises ton salaire par deux et tu vas faire plus d'émissions Il et va plus pas te rester match, grand, grand chose hein. euh, Est-ce déjà que tu vas le faire J'en suis pas sûr déjà et surtout si le PSG voulait absolument se débarrasser du goût et, et voulait le, l'inclure dans le deal de Colomouani pour Francfort, ben, pourquoi dans ces cas-là le PSG n'a pas pris en charge une partie du salaire c'était, c'était assez simple euh, il non, parce qu'ils voulaient un transfert,
1: ils voulaient pas euh, ah, oui. un prêt avec euh, simplement le, une, le, l'argent, l'achat, et voilà, l'argent. évidemment, le, l'argent. Le,
2: le problème du transfert, euh, c'est que, bah, évidemment, si tu signes dans un autre club pour un salaire qui est moitié moindre ou un tiers moindre, c'est définitif. Euh, donc forcément ça fait réfléchir quand tu viens de signer un contrat longue durée à 600 000 par mois et qu'on te dit bah, d'un seul coup tu ne le toucheras plus il fallait dans ces cas-là que le, l'entourage et si le PG voulait absolument se séparer des critiqués, et bah, que ça se termine par un prêt avec une prise en charge d'une partie du salaire tout le monde aurait été gagnant Francfort, le joueur et le Paris Saint-Germain. À l'arrivée, Francfort n'a pas d'attaquant. Hugo Eguitiquet va faire une saison blanche. Et le Paris Saint-Germain va l'avoir sur le dos avec 600 000 euros à payer tous les mois. Donc c'est le PSG, encore une fois, qui a mal géré ce dossier. Euh, évidemment que le joueur aurait dû faire en sorte de se relancer sportivement. Mais quand il n'y a pas de solution au niveau transfert qui se dessine, eh ben, c'est au PSG de trouver la solution. Ouais. Et le PSG aurait dû prendre en charge une partie du salaire.
0: En tout cas, la si saison sera longue. Dire qu'il avait joué les matchs de préparation, il a mis deux buts. Et puis d'un coup, ben, plus rien. Euh, Arrête buffet. On verra ce qui se passerait pour Aik-Tique. et Messieurs, un petit mot sur une autre liste rapidement. C'est les 30 balles. 30 nommés pour le Ballon d'Or 2023, tenant du titre Karim Benzema, qui est nommé avec Antoine Griezmann, Kian Mbappé évidemment, et la petite nouveauté française Randall Kolo on, on va faire court. Euh, votre podium à vous, pas, le, pas votre pronostic, mais votre podium à vous. Qui vous mitriez sur le podium du Ballon d'Or cette année par rapport à ce qui s'est passé sur le terrain et vos, et, et,
1: et vos goûts personnels par rapport aux performances des uns et des autres Nicolas eh ben Moi j'assume, je mets. Mbappé, De Bruyne, Messi. Mais ah je oui. mets Mbappé. Ouais, je mets Mbappé. Pourquoi Parce que d'abord, dans l'événement foot qui a le plus compté dans l'année, et parce que tout le monde ressort de cette Coupe du Monde 2022 en disant la finale est extraordinaire, elle restera dans l'histoire. C'est lui qui fait basculer cette finale dans ce côté incroyable alors après les, les critères vous avez vu du ballon d'or ont, ont changé aujourd'hui le premier critère c'est l'impact du joueur, c'est la performance individuelle les, 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 le, le palmarès c'est derrière moi je considère que si cette finale est complètement dingue et tout c'est parce que c'est Kylian Mbappé qui l'a fait basculer il met un triplé, il met son, son tir au but euh, il y a certes le doublé de, de Messi mais je trouve que ce qu'il fait est aussi en prenant en compte qu'il a porté l'équipe de France durant cette coupe du monde donc voilà je, je mets ça et je, je, je rajoute aussi évidemment les 54 buts sur la saison qui en fait le, le buteur français le plus prolifique sur une saison dans l'histoire euh, donc j'assume je mets Mbappé je mets De Bruyne parce que je, pour, pour moi il est au club il est à Manchester City depuis 2015 et il incarne pour moi l'obstination la persévérance de City à aller faire quelque chose sur la scène européenne donc il y a le triplé au bout euh, donc je mets plutôt De Bruyne parce qu'il y a aussi les 32 passes décisives et qu'on peut récompenser plutôt ça voilà c'est ça moi je mets De Bruyne plutôt Calandre pour, euh, pour toutes les années et puis, ben, Merci si quand même parce que euh, bon, c'est plus facile et c'est l'immense favori, mais avec cette Coupe du Monde obtenue et parce qu'il incarne pour, pour l'Argentine.
0: Voilà, et puis ça, ça,
1: ça le consolera de l'enfer qu'il a vécu d'avoir un ballon d'or quand même.
0: Il va devoir revenir à Paris par contre, Comment il va... est-ce qu'il va venir le chercher son ballon d'or Parce que ça a l'air d'être une ville quand même assez infernale.
2: Eric, toi tu, tu dis quoi pour le podium alors je rejoins Nicolas, je mets Mbappé évidemment en 1 euh, parce qu'il a fait une saison extraordinaire, parce qu'il a été régulier tout au long de l'année, parce qu'il a été meilleur buteur de la Coupe du Monde, parce que c'est le, le seul joueur avec euh, le joueur anglais de 1966 à avoir mis un triplé en finale, c'est le seul qui a mis 4 buts en finale, c'est un joueur qui est là toujours dans les moments décisifs, il a été tout au long de la saison, il a été régulier, il est français aussi, il faut pas l'oublier, même si c'est pas un critère qui doit rentrer, mais comme là c'est subjectif, on peut le citer. Donc évidemment Kylian Mbappé qui, qui méritera finalement, il l'aura sans doute pas cette année, mais il mériterait de l'avoir. Ensuite, je mets quand même en deux et non pas en trois comme Nico euh, parce que bah, on peut dire ce qu'on veut, il a fait une très grande Coupe du Monde et que si l'Argentine est championne du monde à l'arrivée, elle le doit en grande partie à Messi et autant sur les sept ballons d'or qu'il a remportés, il y en a deux, trois qui pour moi ne sont pas mérités et qu'il l'a eu uniquement parce que c'était Messi, autant cette année, ne serait-ce que par l'impact de la Coupe du Monde et la grande Coupe du Monde qu'il a fait même si sa saison au PSG s'est arrêtée en décembre euh, il mérite quand même d'être deuxième et en troisième, alors là c'est totalement un coup de cœur qui n'a rien à voir avec le Ballon d'or j'enlève les Allende les De Bruyne et tous les autres D'accord. et je mets Bernardo Silva car c'est un j'étais joueur sûr. Ah, c'est ouais. sûr. <rire> j'étais sûr mais j'étais sûr aussi j'aurais pu, j'aurais pu mettre ma maison là-dessus mais j'étais <rire> sûr qui a, été, qui a été décisif en demi-finale de Ligue des Champions ah, qui est un joueur exceptionnel <rire> Et qui mérite à non pas d'être sur le podium sans doute à l'arrivée, mais avec mon vote, peut-être qu'il pourrait au moins monter dans le top 5. Ouais. Parce que voilà, c'est un joueur formidable. Et d'ailleurs, le PSG a bien essayé de l'avoir, mais ouais. c'est bien qu'il soit resté fidèle à Manchester. Mais
1: je, je pensais que tu allais être plus tiraillé entre ton amour pour Kylian Mbappé et ton amour pour Bernardo Silva. Je me suis dit, il va y avoir match entre Mbappé et Bernardo ouais. Silva.
2: Bah, les deux sont sur le podium, tu vois. Ouais. Et comme je suis quand même un tout petit peu objectif, j'ai mis Messi au milieu.
0: Ouais, qui n'a pas joué à Monaco, c'est la grande surprise de ton podium. <rire> ah, sinon, je l'aurais mis premier, évidemment. Bon, très bien merci Nicolas merci Eric d'être intervenu sur ce podcast On refait le match on se retrouve demain on débriefera évidemment le match des bleus ce soir ce france Irlande du Nord on parlera aussi du match des espoirs Henri et Deschamps qui jouent le même jour si je puis dire ça va être curieux de voir ce que ça va donner et puis on retrouve ce podcast vous le savez sur rtl.fr et l'appli RTL et sur toutes les plateformes partenaires passez une bonne journée à demain pour On refait le match RTL On refait le match